Taboes zijn de wereld uit? Nee, think again. Er wordt nog heel wat doodgezwegen. Welkom bij de podcast Bloot. In deze podcast leggen we enkele taboes omtrent seks bloot. Taboes wegwerken staat bovendien met jezelf te durven blootgeven. Samen met seksuologen in SP, Lotte Sirens, gaan we er tegenaan. In deze podcast nemen we geen blad voor de mond. Laat ons samen streven naar meer openheid en vooral meer genot. Tijd voor wat dialoog. Let's talk about sex, baby. Vrouwen die van seks houden en daar bovendien openlijk over praten. Ik dacht dat dat geen taboe meer was. Toch viel ik onlangs van de ene verbazing in de andere. Ik woonde een conversatie bij waarin een jonge man heel duidelijk en bovendien nog vier verkondigen dat hij geen wijf moest hebben dat al veel bedpartners heeft gehad. Hij zei, zo'n slet moet ik echt niet hebben, ze. Een paar dagen later vertelde een andere jongeman dat hij het vies vindt dat vrouwen graag seks hebben en daar openlijk over praten. Ik viel van de ene verbazing alweer in de andere en bleef gechoqueerd achter. Slutshaming wordt het ook wel eens genoemd. Als mannen seks hebben en hier openlijk over spreken, is dit tof. Als vrouwen het doen, daalt ons respect op onze waardigheid. Vandaag gaan we het dus hebben over vrouwen die graag seks hebben en daar openlijk over praten, maar daar jammer genoeg de onnodige commentaar op krijgen. Lotte, van waar komt die fameuze slutshaming of die dubbele standaard? Um, oh, dat is eigenlijk iets heel vastgeroest in ons maatschappijbeeld, ik zal het zo zeggen. Um, dat is natuurlijk eerder een gedateerd maatschappijbeeld, maar blijft toch wel een beetje bestaan, zien we. Um, vroeger was het natuurlijk zo dat je, ja, het was bijna een voorwaarde voordat je ging trouwen, dat je nog maak moest zijn. Um, en als, ja, ik vind dat heel moeilijk om zo'n ding uit te spreken, hè, maar als vrouw was het bijna zo dat je de man echt moest dienen en seks hoorde er gewoon bij, net als dat koken en de was en de plas die erbij hoorden. Uh, je deed dat voor uw man, uh, om uw man zijn pleziertje te geven, zeg maar. Uh, gelukkig, gelukkig, gelukkig is dat tegenwoordig niet meer zo. Maar we zien wel nog um, dat jongens en meisjes gewoon heel verschillend opgevoed worden. Wat bedoel ik daarmee? Vanaf dat een kindje op de wereld komt, uh, is de eerste vraag die iedereen stelt natuurlijk. En is er jongen of een meisje op de wereld komt? Zeg ik zelfs als, als, als het nog niet geboren is, hè, krijg je de vraag. Is er jongen of een meisje? En dan begint het eigenlijk, hè. Um, Cadeautjes zijn verschillend, de, de kamer heeft een ander kleurtje. Um, eigenlijk de volledige opvoeding is heel verschillend. Um, ja, ik kan daar heel lang over doorgaan, maar lang verhaal kort. En jongens wordt eigenlijk heel hard geleerd om, hun, om hard te zijn en om hun emoties te verbergen en te doen. Um, en tegelijkertijd wordt aan hun geleerd... Op, rond de puberteit dan, hè, eh, dat ze bijna seksueel verlangen moeten hebben. Dat ze moeten verlangen naar vrouwen. Ze eh, zien rondomheen, worden ze geconfronteerd met onder andere porno. Ze merken ook dat dat vooral gefocust is op eh, ja, mannelijk genoot. De man staat daar centraal. En ja, dat kan misschien heel raar klinken, maar het is bijna zo dat een man effectief eh, ja, moet verlangen naar een vrouw. Dat is ook Heel heteronormatief. Uh, maar dat terzijde, daar gaat het nu niet per se over. Um, 
En langs de andere kant zien we van een vrouw dat zij vaak heel beschermd wordt opgevoed. Eh, met de doekjes eromheen. Eh, Alleen de doekjes, de watjes eromheen, om het zo te zeggen. Um, en als de vrouw dan in de puberteit komt, leert ze... Ze, ze krijgt dan bijvoorbeeld borstontwikkeling en dergelijke. En wat leert een vrouw? Um, pas op, want mannen gaan naar u kijken. En, uh, steek dat maar weg. Ja, ja. steek dat maar weg. Verberg u maar. Ik kan daar zelf ook zeker over meespreken, want ik had al op jonge leeftijd um, goede borstontwikkeling, om zo te zeggen. Ik niet. Alles verlegd, inderdaad. Ja, en, en wij... Ja, we zijn hier met drie vrouwen samen. Um, wij... Wij worden inderdaad aangeleerd van, kijk, verstopt u en let op. En uh, seks is iets niet goeds en je mocht dat vooral niet te veel doen. Um, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Het was misschien een lange uitleg, maar dat zit toch echt wel... Ik zeg het, het oude maatschappijbeeld is er gelukkig wel uit. Ik zeg niet bij iedereen. Hè. Er zijn zeker nog mensen die zeggen van, <laughs> dat is allemaal wel zo hoort. Maar toch, um, het zit nog in heel kleine dingen. En moeten we dan verwonderd... Moeten we er dan verwonderd van zijn um, dat als mannen en vrouwen volwassen worden, dat ze anders omgaan met seksualiteit en daar anders naar kijken? Ja, in zekere zin niet, want als je het hele leven zo hebt meegekregen, um, is dat daar helaas het gevolg van. Hoog tijd om met vrouwelijke seksualiteit open te babbelen, want hier is toch duidelijk nog een groot taboe over. We hebben hier vandaag een gast bij ons, een uh, topwijf uh, van een madame, zeg maar. En zij komt met plezier uh, haar boekje open doen, zeg maar, Spannend. over haar vrouwelijke seksualiteitsbeleving. En uh, wil mee de taboe de wereld uit, omdat uh, ja, eigenlijk die dubbele standaard toch wel echt uh, er dringend uit moet. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Blij om hier te zijn. Fijn, wij ook. Um, maar ik vraag ook dat jij over seks, het hier over seksualiteit staat als vrouw. Hoe beleeft jij dat? Ja, um, ik ben niet super vroeg begonnen met seks en alles daar rond. Maar eens ik uh, de smaak te pakken had, <laughs> ja, vond ik het echt geweldig. Ik vind dat dat iets super moois is. Dat kan iets super tof zijn. Maar ook langs de andere kant super romantisch en super passioneel. En daarom dat ik het zo belangrijk vind dat alle geslachten hierover zouden moeten kunnen praten zoals ze erover denken. En dat bijvoorbeeld... Ja, grote taboes daar rond bespreekbaar kunnen worden. Want alhoewel dat, dat deze dagen al groot en meestal de bedoeling is dat dat een normaal gesprek is, blijft dat toch wel een, een lastig onderwerp. Zeker vind ik dan persoonlijk, als ik ermee praat, over praat met jongens. Hmm. Um, omdat die al snel geïntimideerd worden, denk ik dan. Door het feit dat ik zo sterk in mijn schoenen sta op dat vlak en zo... Ja, graag eigenlijk daarover praten en graag over informatie uitwisselen of zo. Ja, ik weet het niet. Um, omdat ik denk dat iedereen dat leuk vindt en iedereen daar het liefst over zou praten met elkaar. Dat Waarom zouden we dan ons allemaal inhouden? Inderdaad. En als jij dan overbouwt met jongens of mannen, krijg je dan soms dingen naar je hoofd geslingerd? Uh, goh, ja, van mijn vrienden niet. Maar... Gelukkig. Ja, gelukkig ja. Anders zouden we dat liever geen vrienden noemen. Ja, inderdaad. Maar ja, van jongens in het algemeen toch wel snel uh, een rollend oog. Of wat zegt zij nu? Of ja, dat, toch wel, ja, dat ik wel voel dat die, dat die dat niet gewoon zijn. Dat een vrouw zo openlijk daarover praat. En dat ja, ik mij ook niet ga um, inhouden om mijn nummertje laag te houden. Of... Weet ik veel wat, op seksvlak heb ik dat nog niet zo fel gehad, denk ik. Maar 
in het middelbaar. Uh, dan vind ik me wel loslaten op vijven. En dan als ik zin had om iemand te kussen, dan ging ik dat zeker doen. Absoluut. Uh, dat ik toen wel keihard geconfronteerd ben geweest met, op mijn school. Vooral meisjes, maar de jongens die er waren, uh, weet ik wel dat er veel slecht gesproken werd over yeah. het feit van dat ik dat deed, dat dat direct vers- heel urgent door verspreiden van iedereen weet wel dat meisje die dat durft en die dat doet. En Terwijl als een jongen op die zogenaamde werd vijf... Verrezen, ja, inderdaad, het was een held van, van, van een ja, avond eigenlijk. Ja, dat is echt, hè, dat is wat dat in, in, in het Engels zeggen ze, um, a woman is a slut, uh, but a man is a stud. Of in het Nederlands, uh, ja, mannen met veel, zeg jij nu niet voor bedpartners, maar kunnen het wel een beetje verlengen naar daar. Mannen met veel bedpartners zijn stoer en een vrouw is een hoer. Uh, ja, dat, dat slaat echt gewoon nergens Terwijl... op en dat is zo... Dat is zo erg. Dat is, dat is echt erg. Terwijl voor seks zijn er meestal maar twee. Dus ja, uiteindelijk, ja, allee, zo zie ik het toch meestal. Allee, dus ja, het wel als heet allee, om toch een vrouw. Ja, als ja, man ja, en vrouw ja, nodig om, om dat liefdespel tot op gang te krijgen. Dus ik vraag me af waarom dat er dan altijd zo een heel gedoe en drama en dat, heel, allee, dat de krant daarmee moet volstaan, bij wijze van spreken. Ja. Dus ik vind, dat, ik vind dat echt jammer en daarom ook deze podcast, omdat. Ja, ik zie echt dat te veel vrouwen, ook al is het over kussen, over, ja, dat is leg ik daar voorspel, of over seks, mm. dat we moeten altijd rondgaan gaan en dan moet altijd, ach, wat een slut, ach, oh nee, daar zou ik nooit op kruipen, zo, oh nee, dit. Terwijl, dat is, eigenlijk. Dat is ook nee. maar gewoon een persoon en, oké, okay, die vraagt seks, dat is keigoed en, ja, natuurlijk is dat goed. <laughs> Terwijl dat je dan bijvoorbeeld wel vaak bij vrouwen hoort van, um, ik vind het juist leuk dat mijn lief dan, daarvoor al bedpartners heeft gehad, zodat hij al wat ervaring heeft ja, en ja. weet wat hij doet. Terwijl dan een man meer zoiets heeft van, zo weinig mogelijk liefst zelf maakt, maar ze moet wel een freak zijn en ze moet weten wat ze doet. Dus het is zo super ja, contradictorisch dat het dat bijna onmogelijk is. Je kunt niet meer het goede plaatje zijn. Ja, ja dat is echt zot. Ik vind dat frappant dat je aanhaalt, want dat is iets wat ik inderdaad al zo vaak heb gehoord inderdaad. Van vrouwen zeggen dikwijls van, oh ja... Met een partner, Allee, ik krijg daar ook niet zoveel waarde aan. En als hij al wat meer heeft, ja, ja goed. Dan maakt het niet uit. Dan, dan weet hij goed wat dat hij doet. En inderdaad, omgekeerd is dat zo. Och. Ja, langs de ene kant verwachten ze dat je heel veel wilt en heel veel doet, maar dan met hun. Maar dat je op voorhand, voordat je hun hebt leren kennen of whatever, voordat je met hun in bed zegt, dan nog niet zoveel partners uit gehad. Dat is. Ik ja. ben eigenlijk af en toe dat jongen dat al eigenlijk zien. Ja, jammer dat we nu eigenlijk geen jongen ja, hebben kunnen strikken daar. Ja, we zijn een mannelijke want ik heb onlangs ook wel een podcast ergens opgenomen en daar was er wel een man aanwezig en die zei ook van dikwijls zijn het meer de vrouwen naar elkaar toe dan de mannen naar de vrouw toe die echt zo fel gaan slutshamen en zo. Dus ja, dat heb ik ook wel verteld. Dat ik bijvoorbeeld uh, niet met mijn dichte beste vriendinnen Tuurlijk. maar gewoon ja, goede kennissen, goede vrienden daarbuiten, dat ik toch zo niet uitgebreid ga vertellen over mijn seksleven uit angst dat die mij raar zouden bekijken omdat ja, ik zou nu al veel proberen en van alles wel uittesten. Terwijl de meeste van mijn vriendinnen die dan meer zouden denken van... Daarmee wacht je tot je vijftig bent en het zo saai is dat je moet nieuwe dingen proberen. Terwijl ik gewoon al nu daarmee wil experimenteren. Dus toch wel zo, ja, mijn inhoud op dat vlak om daarover te praten. Toch? Ja, sneller misschien zo tegen goede vrienden van mij. En ja, ik weet gewoon ook van mijn lief nu dat die bijvoorbeeld dat probleem nooit heeft als hij daarover praat met zijn vrienden, gaan die nooit zoiets hebben van, oh, doet jij dat allemaal al? Nee. Terwijl dat bij mij bijvoorbeeld wel een rare blik zou krijgen. Denk ik. Dus eigenlijk trekt je u, dat is er wel echt bang voor commentaren daarover. En, nee, ik zou er tegen kunnen, dat is het probleem niet, maar 
ja, ik heb dan liever niet om het niet te vertellen dan dat ze, en dat ze het achter mijn rug overal gaan over praten en dan liever privé houden. Maar als ik echt zou doen zoals ik van aard ben, zou ik het wel allemaal vertellen. Dus het is echt gewoon ja, een verandering door een beetje angst dan, ja. Inderdaad, zeer qua spijt, hè, want ja. open dialoog over alles omtrent seks zou echt moeten ja. kunnen en dan niet scheef voor bekeken moeten worden van wat een rare, wat een slet, wat mm-hmm. ziet die allemaal uit in de slaapkamer of ja. daarbuiten. <laughs> nee, ja. Ik vind het ook super jammer om te horen, want ja, hoe, hoe kun je een taboe natuurlijk door, doorbreken zo over te praten, daar zijn we nu zeker aan het doen. Um, maar in het algemeen, ja, er wordt zo vaak gekeken naar, naar een man als zo'n, ja, de man is seksueel, punt, dat is het idee. Um, de vrouw is dat niet, of zou ze niet over mogen praten. Um, maar dat is net wel, en, um, ja, toch ook een oproep naar de luisteraars, blijf je zeker uiten als seksueel wezen. En, en alleen maar op die manier gaan we het kunnen verbreken, zeg maar. En daarmee bedoel ik inderdaad niet van, je moet overal je wilste verhalen herontsferen. Het uh, blijft natuurlijk zo dat bepaalde dingen gewoon, dat jij bepaalde dingen liever privé houdt voor jezelf. Dat kan ik me zeker voorstellen. Um, zeker omdat je met twee bent, hè. Dat je ja, alles kunt vertellen. Nee, nee, nee. Daar ben ik zelf, allee, daar ben ik zelf ook heel waakzaam over. Dat ik niet te veel spijt over mijn partner. Um, maar toch, inderdaad, ja, het is wel echt zo. Een vrouw is ook een seksueel wezen. En daar is absoluut... Niks mis mee. Dat is de normaalste zaak ter wereld. Dat is ook echt... Um, jongens, je hebt inderdaad heel vaak op uh, over een aantal bedpartners. En vrouwen die houden dat zo... Gelijk dat je zegt, ik zou soms schrik hebben van, van reacties. Ik weet niet, is dat bij u? Zou je daar soms over liegen? Over het aantal bedpartners? Nee, denk ik niet. Maar ik zou het zo lang mogelijk vermijden gewoon om het, het getal te droppen. Gewoon. Ja. Want elk getal is bijna al te hoog. Ja, ja als meer dan één is... Oei. Oei, oei, oei. Ja, echt al heel snel zo. Boven drie is zo. Oh man. Ja. Terwijl bij jongens, als een jongen twintig bedpartners heeft gehad, gaan ze allemaal nog mee. Ja, ja. En ook jij ja, dat dubbel zijn. Ja, maar waarom begin ik daarover? Um, er is, ja, het is wel al een aantal jaar geleden, um, is er een onderzoek gedaan van Fischer. Um, en die, ja... Dat is ook vanuit het idee inderdaad. Er wordt zo vaak gezegd dat mannen zoveel bedpartners hebben en vrouwen niet. Om, waarschijnlijk uh, zitten we daar ergens met sociaal wenselijkheid. Hè, vanuit die insteek. En toen hebben ze dus een onderzoek gedaan uh, met twee groepen. één controlegroep. Een controlegroep waarin dat gewoon gevraagd werd. Uh, hoeveel bedpartners heb je gehad? En daar zagen ze zo het typische verschil tussen vrouwen en mannen. Uh, vrouwen veel minder dan mannen. En de andere controlegroep um, hebben ze wijs gemaakt uh, dat ze aan een, in een leugendetector hingen. Um, oh, dus dat was geen echte leugendetector, maar ze was gewoon het feit dat zij dachten, ik hang aan een leugendetector. En plots waren gewoon al die verschillen weg en hadden vrouwen zelfs iets meer bedpartners dan mannen. Maar dat is toch echt frappant? Dat is echt... Amai, dus die dat is zonde. Mensen, ja, en, maar en vrouwen ook. Hè. Dat is echt, dat is zo die sociale wenselijkheid. Het wordt een soort van, hè, want wij zijn hier niet meer allemaal vrouwen, maar voor mannen ook, moet dat, die dubbele standaard heeft ook negatieve gevolgen voor hun. Hè? Er ligt ook een druk op hun. Dus zowel je moet er vrouw, echt zodanig ja. veel hebben, inderdaad, ja. als man. Ja. ja, er zijn verschillende onderzoeken die toch wel ook um, aantonen dat gewoon heel die seksuele dubbele standaard, gewoon, zowel voor vrouwen als voor mannen, negatieve gevolgen heeft op mentaal vlak, maar ook op bijvoorbeeld vlak van seksueel plezier. Want als er aan een vrouw wordt gezegd, je mag niet genieten van seks, of, of het woord niet dat je geniet van seks, ja, dan gaat ze natuurlijk ook veel minder opkomen voor haar eigen plezier. En 
veel meer die passieve rol innemen dat van haar verwacht wordt. Dat is echt zot wat voor gevolgen dat zo een beeld heeft. Ook dat je zo bijvoorbeeld hoort van veel vrouwen die een, een, een orgasme krijgen. Mm. Dat dat eigenlijk gewoon iets is van, ja, als hij blij is en hij denkt dat hij mij plezier heeft gedaan, is het goed genoeg. Ja, daar wil ik twee belangrijke dingen over zeggen. Dus aan de ene kant um, is het ook wel zo dat er voor mannen een, dikwijls een enorme druk is van um, als ik mijn partner niet kan doen klaarkomen, ben ik een slechte partner. Dat is wel echt zoiets dat, dat ik merk dat heel hard heerst. Um, en inderdaad, van daaruit gaan vrouwen dat dikwijls ook gaan doen, omdat ze inderdaad zoiets hebben van wie heb je verwacht dat precies. Uh, maar ook daar weer, ja... En dat is, ook, dat is eigenlijk een ander onderwerp, maar hoe ik wil dat toch zeggen. Klaarkomen of een orgasme hebben is super fijn natuurlijk, maar dat hoeft ook niet altijd het einddoel te zijn. Want als je daar zodanig ja, naar gaat streven, ja, dan kun je ook niet meer genieten of zo. Nee, inderdaad, dan legt de focus daar veel te veel op en ja. negeert je eigenlijk Ook bij jongens, hè. Mm-hmm. Dat ja. moet niet het einde zijn van seks moet geen orgasme zijn. Dat kan perfect zonder. Ja, ik vroeg me af als je toch wel wat... Een keer wat dieper wilt ingaan op zo die ervaringen. Je hebt gezegd, ik heb op zich nog niet zo super veel negatieve ervaringen gehad, maar toch wel al een paar dat kreeg als je daarover bent. Qua slutshaming dan. Ja, dat je daar een keer wat meer over vertelt en wat dieper op ingaan. Um, ja, ik kan een verhaaltje vertellen, omdat ik dat net ook gezegd heb. Um, er was een vriend van mij waarmee ik samen op kot zat. Mm-hmm. En we hebben toen op een bepaald moment samen seks gehad. En Eigenlijk ja, gewoon omdat ik daar zin in had en hij had daar zin in. En dat is gewoon heel snel gebeurd. En dat ik daarna dan te horen kreeg van hem dat ik uh, te makkelijk was. Dat het te gemakkelijk was om mij in zijn bed te krijgen. Allee. Waardoor je ja, uiteindelijk zoiets hebt van dat het nooit goed is. Als je te moeilijk bent, uh, haken ze af. Als het te makkelijk is, dan word je ja, als een slet bestempeld die super snel in iemand zijn bed kruipt. Ja, want ze verlangen altijd naar seks en naar de vrouw. Allee, zo worden ze toch opgevoed, zoals je gezegd ja, hebt. Ja. Maar dan, als het lukt, is het oftewel te makkelijk of te moeilijk geweest. En als je hard to get bent, is het ook uh, is het weer te veel werk. Ja. Het is alsof het zo echt een spelletje moet zijn van kat en muis. En anders is het geen uh, overwinning, zeg maar. Dat is een raar gegeven, vind ik ook. En uiteindelijk is die, is die vriendschap dan ook... Ja, dat was uh, een beetje vervaagd. Hè? Ja, dat kan ik zonde. Ja, wat deed dat met u dan, als je dat zo hoort? Ja, ik vond, ik vond dat heel raar om te horen, omdat ik... Ik vind dat iets vreemd om te klagen over hoe makkelijk iets is. Meestal is het juist goed als het iets mm-hmm. gemakkelijk is. En ik, ik vind het totaal niet van mijzelf dat ik makkelijk ben. Dus om dat dan te horen was echt zo, ja... Even van... Even slikken van... Damn, denk je zo over mij? Alsof ik zo, ja... Een, een euro dat op de straat heb gevonden. Ja, dat is echt... In plaats van hem te verdienen. Dan, het is ook nog een verhaaltje waar ik echt over stel dat het niet over mij persoonlijk gaat. Maar dat ik wel gezien heb. Van, uh, in mijn studentenvereniging zit een studentenvereniging met 90% jongens. Dus dat is echt één grote jongensbende. En die paar meisjes die er dan zijn, die merken dat amper op. Dus die zijn echt, like, ja, zijn echt zo with the boys. Dus echt zo de typische <laughs> ja. Ja, jongenspraat. Zo locker room talk. Yeah. En um, dan hoort je echt hoe dat ze zo trots op elkaars veroveringen zijn en verhalen over de overvoort en al dit en al dat. En dan was er een meisje die niet was in de studentenvereniging, die kwam. En zij had uh, de eerste week of na twee weken, ik weet het niet meer, seks gehad met één van de jongens van die studentenvereniging. En zij werd direct bestempeld als de slet, de makkelijke. Zelfs de jongen in kwestie 
waarmee ze seks had gehad, zei direct van, ah oh ja, maar was eentje voor in je bed te kwiet te kruipen en daarna te laten droppen en al. Echt zo. Direct, terwijl dat die allemaal superveel seks hebben, superveel ja, verovering hebben, om het zo te zeggen, in het uh, overpoort en ja, met meisjes naar bed gaan. En dan om te horen dat vanaf één meisje hetzelfde doet en gewoon omdat zij dat ook wou, direct had zij die naam over heel de vereniging, dat ik echt er mijn missie van heb moeten maken, om tegen iedereen die dat zei te zeggen van, hé, hey, dat mocht je echt niet zeggen, en waarom zeg je dat? En als je dan vroeg van, hé hey, gast, waarom zei jij dat dan? Wat waren de meest voorkomende antwoorden? Ik ben daar echt benieuwd ja, over. Dat wel, wel vaak ze van, ah oh, maar ja, ik bedoel dat niet zo, dat ze zo pas als ze erop aangesproken werden, yeah. zo beseft van, oké, okay, eigenlijk is het misschien wel niet zo, maar dat, ja, het is, ook, het is ook omdat dat geen slechte gasten zijn, hè. Maar ik denk, als, als, het is misschien ook omdat ik een vriendin ben, dat ze sneller naar mij geluisterd hebben, van, oh, je hebt misschien gelijk. Als ik iemand random was geweest, dan gezegd van, hey, kom, moet ik hier niet, hè. Maar uiteindelijk, ja, was zo van, maar ja, zo snel. En, allee, en dat ze, ze, het, het ding was, ze genoot van de aandacht. Maar, hoe wouldn't? Allee, al die ja. jongens daar, <laughs> klaar om een paar te springen, die... Alle aandacht aan haar, ze werd echt als een godin onthaald. Ik weet dat ook nog toen ik daar binnen ben gekomen in die studentenvereniging, dat dat echt, je voelde je echt als zo ja, het, gro- het hoogtepunt, omdat je daar in een bende jongens toe kwam. En uh, ja, logisch geniet je dan van de aandacht. En dat was dan zo'n factor waardoor de, de slutshaming goed beraakte. Maar ze vonden het leuk. Dat is wel allee, frappant eigenlijk. Ja, hè? maar ik vind dat echt, en dat is zo, echt zo wel een verhaal, dat is... Dat is Shocking dat mensen dat doen. Um, allee, of het zou toch shocking moeten zijn? Want ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken: ah ja, dat is mij ook al overkomen. Dat ja, is goed. Ja, Zeker in zo'n sfeer van studenten. Wow, inderdaad. Ja, ik heb ook al zo'n gelijkaardig verhaal gehoord, inderdaad. Um, het ging ook over de uitgang in de Overpoort. En uh, er was een, um, ja, een vriendengroep, uh, allemaal jongens. En ik hoorde daar inderdaad ook gewoon iemand zeggen: van, oh kijk daar, dat meisje. Um, X voor de anonimiteit. Uh, ja, zij daar, uh, als je nou een keer goed, goed wil schaan, dan moet je daar pakken, dat is een makkelijke. Maar dat is echt juist hetzelfde, hè. Oh en dan heb ik zoiets yeah. van, maar waarom zeg je dat zo op die denigrerende yeah. manier? Terwijl het feit dat zij dat zo tegen elkaar zeggen, is het feit, zij hebben zin in seks en dat is, dat is normaal, dat, dat is iets menselijk, dat is, iets, dat, dat is een menselijke behoefte. En waarom, zeggen ze dat dan bijvoorbeeld niet over, over hunzelf, hè? want zij willen die seks met haar ja, of ja, met ja, iemand. Ja. Um, maar zij zijn gewoon, ah ja, ik wil iemand, dus ik zoek iemand makkelijk. Maar het zou een keer omgekeerd moeten gebeuren. En ik praat ook over seksualiteit, um, ook op sociale media en zo. En ik heb daar niet zo super veel last van, van... Um, ja, mensen die daar op zich commentaar op geven, maar toch merk je dat er bepaalde mensen zijn um, die wel echt gewoon over de grens zullen gaan, gewoon omdat jij over seksualiteit babbelt en dat is dan weer iets anders, maar dat is dan weer, ja, ik denk nu niet als um, mannen openlijk babbelen over seks, dat, dat zij zo van die rare DM's zouden krijgen van vrouwen. Um, ja, Omgekeerd gebeurt dat wel echt vaak. Ja, dus um, ja, het is gewoon wel zo dat je als vrouw die openlijk babbelt over seksualiteit um, vaker van die ja, grensoverschrijdende privéberichtjes krijgt. En dat is gewoon, dat is gewoon echt niet oké. Okay. Dat, dat bevestigt inderdaad nog maar een keer dat zo, like, 
iets is dat niet mag of niet hoort in de ogen van veel mensen. En dat is ja, zo jammer. Maar ik merk bijvoorbeeld vriendinnen in mijn richting die single zijn op dit moment, zeggen dat helaas echt, en dat vind ik zo spijtig, de studierichting een enorme struikelblok is uh, om te daten. Waarom? Omdat zij heel vaak mannen met verkeerde intenties aantrekken. Mm-hmm. En dat is dan echt zo van, ah, um, studeer seksologie, oké, okay, ja, uh, seks. En ik mag alles nemen wat als je wilt en dit en dat. En dat is, ik zeg het, dat is ook weer dat idee. Hè? Dat is dan van de andere kant. Ja. Lotte, om even terug te komen op die slutshaming. Uh, wat kunnen we daar specifiek eigenlijk aan proberen doen? Wat zijn een paar handige tips en tricks? Dan bijvoorbeeld, misschien eerst dan als je geconfronteerd wordt met slutshaming als, als vrouw of als, ja, als man misschien ook. Ik denk dat iedereen daar gewoon tegen moet reageren in de eerste plaats. Um, als je dat hoort en je bent, je bent er getuige van, van zo'n uitspraken, zeg daar gewoon iets tegen. En ook mannen onderling. Hè. Ik denk dat dat voor hen mm. nog een moeilijkere stap is, maar ik ben 100% zeker dat niet alle mannen dat akkoord zijn met die uitspraken. Um, Sowieso. En ze gaan mee naar elkaar luisteren. Dan ja, en vrouw, zeg dat. Zeg dat gewoon. Van kijk, wat jij zegt, dat is echt niet oké. Okay. En kaats een keer die een bal terug. Van, um, hoe zet jij je daarbij voelen als zo'n dingen over je gezegd worden? Of dit of dat. En ik denk dat dat in de eerste plaats wel heel belangrijk is. En dan, um, ja, u, u blijven uit als ook gewoon een seksueel persoon als vrouw, zou ik zeggen. En nogmaals, hè, dat wil ik zeggen, niet zeggen dat je... Daar is de porno mooi in gaan bij wijze van spreken. En daar, en daar open, ja, ik neem nu een extra voorbeeld, hè, maar daarmee bedoel ik, zij super, super open, maar wel, wees de seksuele persoon die je bent. En ook als je, als je jezelf um, niet definieert als een heel seksueel iemand, dat is ook oké, okay. praat daar ook over. Um, maar wees ook positief tegenover de andere kant. Ja, ik vind dat er gewoon veel meer sekspositiviteit in de hele maatschappij zou mogen zijn. Sekspositiviteit wil zeggen um, dat je positief staat ten opzichte van je eigen seksualiteit, maar ook de seksualiteit van anderen. Dat je je eigen wensen en grenzen kent en kunt aangeven. Um, dat je ook die van een ander respecteert. Dus dat wil zeggen, ja, zijt jij iemand die absoluut niet van seks houdt, oké. Okay. Supergoed voor u, maar respecteer ook de mensen die wel van seks houden. En omgekeerd ook weer, hè. zijn je iemand die enorm veel van seks houdt, maar niet kunt begrijpen dat er mensen zijn die niet van seks houden, ja, respecteer dat gewoon. En dat mag er zijn. En ik vind dat dat iets is inderdaad, die sekspositiviteit, wat meer inkrijgen. En dan krijgen we er gewoon wat meer in door te babbelen en echt gewoon te doen wat we nu aan het doen zijn. Aan de gasten dan, eh, wat zou je over deze taboe echt de wereld juist willen helpen? Wat wil je echt nog kwijt aan de luisteraar hierover? Ik weet niet zeker, maar wat ik wel vind dat vrouwen in het algemeen meer mogen trots op zijn, is als je goed in je eigen vel zit, als je blij bent met jezelf en als je jezelf graag ziet, dat je dat mag tonen, dat je jezelf niet moet inhouden. Ik heb dat wel al gehad bijvoorbeeld, dat omdat ik zo blij ben met mezelf, om het zo te zeggen, ja. dat ik mezelf graag zie, dat ik vaak op struikenblokken ben gekomen, dat van zelfvertrouwen bijna betekende dat ik mij te goed voelde. En dan bijvoorbeeld omdat ik mijn lichaam graag zie, dus in de zomer bijvoorbeeld, kroptopjes uh, en al draag, dat ik ook zo'n andere stempel slet op mij kreeg. Dat, ja, 
ik echt geleerd heb om me allemaal te negeren en gewoon mezelf graag te zien en gewoon ja, mijzelf te accepteren zoals ik ben. En hoop dat zoveel mogelijk meisjes dat ook kunnen voelen, want ik weet hoe geweldig het is langs deze kant. <lacht> um, en dat je zelfvertrouwen van niemand mag afhangen, niet van hoe weinig of hoeveel bedpartners dat je hebt, hoeveel mensen dat je raar bekijken over de verhalen die je vertelt, of juist dat je niet kunt vertellen, of je veel never have I ever's kunt meedoen of juist niks kunt zeggen, dat, um, dat je nog steeds, het belangrijkste is dat je zelf graag ziet en dan heb je wel al die comments en rare blikken weg kunnen denken en dan kun je er juist beter over praten om misschien dan de mensen anders te laten denken daarover. Dus dat is echt een soort mooie boodschap. Een heel mooie boodschap ja. om eigenlijk mee af te sluiten. Ja, ja. maar ja, wat, ik, wat ik deze morgen ook zei, van, dat is misschien nou een leuke anekdote. Um, en dan kunnen we zeker afronden. Um, ja, ik heb dus um, overnieuw boots gekocht. Die zijn echt, die zijn, die zijn mega nieuw. Ik wou dat al mega lang, maar ik durfde dat niet. Waarom? Omdat zoveel mensen zeiden, oh, dat zijn ze hoerenpotten. En ik, ik was... snap wat je bedoelt. Ik heb er onlangs wat bij lief gekregen en ik heb ze nog niet durven aandoen buiten de slaapkamer. Ja. <laughs> en ik dacht echt, um, een dikke week geleden bij Black Friday, dacht ik, fuck it. Wie, het ja, wie, wie heeft eigenlijk het recht om dat te zeggen? Nee, over, inderdaad, gelijk dat je ook zo zegt met een crop top. Jesus, dat gaat over kledij. Dat gaat over hoe dat ik mij wil uiten. Um, ik ga dat gewoon dragen en ik ga zo rocken. En ik had het dat eerst op mijn Instagram gezet. En ik denk echt, maar letterlijk heb ik op die foto 25 DM's gekregen van mensen die zeiden: Wow, ik wil dat ook, maar ik durf dat ook niet. En dan denk ik: Ja, ik tjoe. heb ook al veel gehoord. Allee. Weer met die slutshaming ja, eigenlijk. Hè? Want oei, oei, het kind heeft botnaam. Maar kijk, dat uh, confidence is key en een beetje meer openheid. Uh, en een beetje meer uh, respect naar elkaar toe. Ik denk dat dat een mooie ja. boodschap is om uh, aan de luisteraar mee te geven. Ik wil jullie alle twee keihard bedanken. Met en, uh, 